0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。KLCN i 七栋大院好，咱们今天晚上还是跟往常一样哈，呃，跟大家定时的交流啊、呃。我不知道大家有没有注意到，咱们群里面有一位朋友叫侯立煌，他已经跟着我们做这个低碳生酮，已经做了十二周了。嗯，这个周已经是第十二周了，他自己的感受非常好啊，效果非常好。其实。嗯，他这十二周的时间里面，嗯，就是跟我大概每两周都会有一次交流。那么平常呢，都会也不叫每两周，应该是一个月三三到四周会有一次交流。我们之间是通过电话联系的。那然后每一周我们直播也好，或者是不直播的时候。他都会在群里面，要么打卡呀，要么就是跟我们交流一下自己的心得呀。有问题的时候，我就会帮他指出来。那么通过这种方式，其实是比较相对松散的一种方式吧。但是呢，又没有脱离我们这个环境。那整个12周下来，他自己的感受是非常好的，减重也减了，是吧？然后整个生酮的状态也进入了。那真正进入生酮状态，他描述的是从第九周的后半段。开始进入的，那么到现在第十二周，那么九十十一十二这几周就是完全的生酮状态啊、呃，已经完全没有了之前的那种，比如说头晕啊、乏力啊，或者这种切换的状态的这种，呃，切换过程这种状态已经没有了，所以这已经算是生酮成功了。那我们这个环境起到了非常大的作用。那相反了哈，我们再举个例子，昨天。昨天我咨询了一位女生，这个女生呢，她是三十五岁。我在去年直播的时候见过她的名字啊，然后直到现在，直到最近几次直播，我都再也没见到她的名字、她的昵称。所以我当时就问她，我说你是不是去年在我们直播里面出现过？她说是，啊，但是后来不见了，去哪儿了呢？加了很多别的博主的群。然后走了非常非常多的弯路，呃，然后跟我咨询的时候，我就问了他很多问题，比如说他一不小心说漏嘴，他说一天喝150毫升到200毫升的奶油，我说你喝这么多干嘛？这能减肥吗？啊，他自己觉得不大劲儿，因为他的体脂率已经到了 42% 了，非常非常高了，所以我说，而且他还有那个肌肉缺乏的一个症状，因为我看了他的一些体检报告，所以。我就说，你难道不觉得有点奇怪吗？是啊，他说我是觉得有点奇怪，所以也想打电话问我，是这个样子，啊，所以大家很容易就是觉得自以为是的啊，我我牛逼，我聪明，我能够在网上撷取到最精华的知识，然后用到我的身上，然后我能把自己的身体调理的 perfect 完美,完美无缺，啊，我很多朋友我。是知道有这种刚愎自用或者说过于自信的这种念头在脑子里面的，不论大家承认还是不承认啊。当然，一部分女生可能是有那个随大流的这种情况。花足够长的时间，真的是可以弄懂。我相信很多朋友是可以做得到这么一点的。比如说后丽黄，比如说咱们群里面的李同学啊，还有很多朋友，他们经常都会聊天，经常会交流自己的感受，然后相互打气。那这样的一个好的氛围里面，大家就可以把。每天就可以把自己的饮食做得很规律，不受外面的影响啊！我们已经帮大家创造了一个非常好的一个环境。真正静下心来做饮食的这帮朋友呢，在这个好的环境里面是能够三个月把这个生酮饮食做好的。我们说的营养性生酮啊，所以我们这个频道呢，起到的一个作用就是把这个环境塑造好，我们的这个嗯科普知识给大家准备好。啊，大家自己就像自助餐一样的，你可以过来，来了之后你自己挑选你自己感兴趣的话题，自己看，啊，你觉得你自己缺什么你就学什么，你都懂，那我们可能就服务不了你，对吧？但是你觉得你都懂和你真的都懂，这是两个概念，所以我希望更多的朋友啊，呃，但凡不是有医学背景的，或者是营养学很深厚的背背景的，呃，有一个。学习的精神，这个是我非常欢迎的啊！就是学开放学习的一个精神。我们之前也跟大家分析了，哪些朋友最好最容易做成生酮呢？我们说过两类，一类就是真的是从头到尾把这个生酮研究透了的这部分高知分子，可以；还有一部分是压根儿什么也不懂，只为了健康蒙头去做的这帮朋这部分朋友也能做好，但是前提是他不要跳来跳去啊。就是我们刚才直播刚开始的时候说到的一些例子，就是这个朋有有些朋友，他们一开始就接触到了我们的频道，没有再去选择别的频道，那么这条路一直这么走下来就可以了，啊，不会出现任何问题，呃，有些朋友是要绕一个圈才能回来，啊，我们上次有一个有一个佳佳朋友，我们也是咨询的那位朋友，他的妈妈，呃，大概还不到六十岁，那人家老人家其实。又不是什么很很深厚的这种什么知识分子啊，或者是很懂啊医学方面的、啊，不是，人家就是一个呃长得胖胖的一个一个大妈，对不对？五六十岁的一个一个大妈，然后他看着他女儿做生酮饮食，每天吃肉，完了之后还能减重，他就很羡慕，就是了，是吧？他就觉得我能不能也做一下？那好了，那佳佳同学把他从我们频道学到的一些内容告诉他妈妈。然后他妈妈控制他的血糖，然后同时也开始减重，他们就很开心。他妈妈就不会去想，哎呀，我这个胆固醇升高了怎么办啊？我是不是要心梗啦？要怎么样怎么样了，是吧？就是有很多，就是这类朋友反而能够不去想那么多，不去操那些多余的心，去做好这个低碳生酮饮食。当然，前提是你得选择好你你这个路径，这个就是唯一大家要做的事情。那就是我们经常拿开车跟我们做生酮是一样的。大家最后选择哪个驾校，这是唯一重要的事情。你选对了驾校，选对了教练，那你这个车就能学好，这个车技就不会出问题。啊、呃，你没有选驾校，没有选好教练，你去买一个驾照，像有些朋友出去搞配餐买配餐，这就是在外面去买驾照。你觉得自己能够快速上路啊，那你就快速上路，看看最后上路之后效果是什么样子啊。所以我们。给大家讲的这些过来的经验啊，我们看到这么多朋友过来的经验，其实很简单，做生酮不难啊，难的就是你如何让自己的心静下来，把一些基础的，先把基础的知识学会，学会了之后，你可以自己做判断，是吧？有很多朋友就告问我，每天问的都是啊，食物 A 能不能吃，食物 B 能不能吃，能吃的话吃多少，每天问我这些问题，这个东西就像是。大家做算术题，对吧？你的数学老师告诉你，呃，公式，啊 ，x 平方加 y 的平方等于 z 的平方，你自己去算去。但是你每天学会了这个公式之后，你并没有去用它，你每天就说啊，如果 x 等于一怎么办？如果 x 等于2等怎等,等怎么办？是吧？如果 x 等等于3怎么办？你整天拿这些问题去问老师，老师肯定也会烦你。所以我们希望大家学会的是举一反三。你自己学会了我们生酮这一套操作方法，啊、呃，上限是多少，下限是什么，是吧？哪些东西一定不能少吃了？其实没有很多下限，都是只有上限，啊、呃，在这个上限之下，大家随便去吃，多简单的一个事情，是不是？那，你把基本的营养、基本的做生酮的一些操作的一些啊、呃、红绿灯这些守则，你给学会了，你将来不论去哪儿都可以，啊、呃，至于你出差不出差，你自己想办法，对不对？出差没说你非得要只能在餐馆里吃啊，对吧？餐馆不能吃，你能不能到呃酒店附近的菜市场去转一转呀？总会有方法的啊。有很多朋友喜欢跟我们强调一些客观的因素啊，我出差，我出差十几天，我出差二十几天，客户请吃饭，怎么怎么怎么怎么？这个就是总是要强调外部因素，不去强调自己内在的因素，是吧？这就像我们以前也跟大家举过类似的例子啊，就比如说你要去找一个咱们男生要去追一个女朋友。女朋友的家里很多人反对，你到底是追还是不追？你对这个女朋友到底有多向往？你有多想得到这个女朋友，对不对？要看你自己内心的这种向往的程度的，你的这种激情到底有多少？这个事情，这个世界当然不是围着我们个人的意志去转，你想要的东西一定要靠自己努力去拿到。这个健康也是一样的，这个健康不是大家随随便便就可以拿到的。呃，我们现在大多数人生活在这个城市里面。引诱非常多，诱惑非常多，吃喝拉撒什么，住行用全部都有引诱你的东西，你怎么控制住？啊，健康已经是最基本的东西了，因为你没有健康，你可能其他东西都做不好，所以这都是一个个的引诱，大家怎么样去辨别哪些引诱是有用的，哪些引诱是没用的，哪些引诱会给自己带来健康的损坏，你要知道这些，学这些东西。呃，放到过去没有工业化，食品也没有工业化。两百年前，清朝、宋朝、明朝往前走，没有食品工业化，大家吃的都是原食、原生态的食材，这个就靠传统就好了。爷爷奶奶吃什么你就吃什么。但是现在生产出来了这么多的加工类的食品饮料，啊，各种所谓的添加剂，号称没有对人体没有危害，信吗？对吧？如果你是开这个工厂的老板。你自己会吃自己造的过这个东西吗？啊、呃，这个东西大家可以仔细去想一想哈。真正的有谁吃加工类食品吃一辈子出来？啊、呃，大家可以回过头看看美国，是吧？美国从七十年代、六七十年代开始吃加工类产品，吃到现在是个什么样的一个状态？我们自己可以反过头去看看别人，我们要不要走人家的老路？所以大概是这个样子啊、呃。我们说到底就是一套呃思维习惯、思维方法，然后选择。再一个就是说，选择其实很简单，对吧 ？A、B、C， 大家自己选好了，选好了之后你就去做。通过一定的时间试错，像后力黄在我们这儿做12周，如果他整个12周中间有任何觉得怀疑的地方啊，然后小莫老师给他一个建议，如果说胡胡扯淡，对吧？给他没有任何的改善，他就算是按照我的建议去做，没有任何的改善。那他可以选择不在我的频道里面继续待下去，但是十二周坚持下来，顺利入酮，顺利减重，整个人头发也好，精神状态也好，这能说明说明什么问题啊？所以，我们频道里面群里面有很多，我知道有时候会突然之间冒出来一个朋友，可能好几个月都没有发发言的这类朋友，我就会非常的盯着他。我不知道他进群是干嘛的，是吧？为什么这么多朋友在反馈自己的？呃，每天饮食的一些打卡也好，自己一些感受也好，这些朋友好几个月都不出现，看到别人这些东西，他怎么没有一点的感受？为什么？所以我会着重关注这波人。另外，对于我们现在在啊、呃、镜头前的这帮朋友，就是如果你们想找到一个好的一个学习营养性生酮的一个圈子，那选择我们是没有问题的，是觉得是正确的啊。需要一个纯粹的环境，就到我们这里来。啊，这个是我们可以拍胸脯啊，没有问题的。好，我们前前面花了一部分时间说了一些废话啊，然后再来看看大家有没有一些跟我们一起交流的一些东西。养只小小狗说，上周五呃第五周了，上周末去复诊，腰围少了七厘米啊，非常好，非常好啊。养只小小狗非常好，大家可能不知道啊，这个养只小小狗是在我们宝安中心医院去做饮食干预的哈。所以咱们这是一套方法，都是一样的方法，所以线上线下相结合，这个效果非常明显，是不是？有什么感受可以继续跟我们反馈哈、啊。不想吃饭，说为什么有时候觉得特别累？如果你做生酮的时间还不算很长的话，你要给身体时间适应。他说你觉得特别累，你到底是因为体力付出太多了，还是你现在生酮的时间不够久？有的时候你觉得太累，这、就是很正常的情况，因为像我们刚才说的，后天黄他到第九周才能感觉到精神比较充沛，体力比较充沛，在那之前他都是会有啊走走路走时间长了他就觉得没力气了，就有这种状态，所以你你要看一下你自己做圣酮做多久了，如果你说你做圣酮都半年了还这个样子，那肯定是操作中间有哪里有细节有问题了啊，再一个就是说你平常运动付出。跟你的生酮时间也有直接的关系，你比如说，你才，就是我们说的，很多朋友喜欢举铁，对不对？那如果生酮时间才两周、三周、一个月、两个月，这时间都不算长，所以在这个很短的时间之内做一些大体力的付出的时间作用的话，那就，呃，效果很差，你总会觉得累，体力不够，这是实在是没有办法的事情。我们给大家科普过，嗯，举铁就不要。特意的举太多，知道有很多朋友喜欢运动，觉得这个运动之后呢，可以减肥减得更快一些。但是我们也告诉大家了，这个生酮饮食在头几个周，特别是头一到三个月，还在完全在过度的过程中，特别是对于高负荷的体力运动是很难很难完成的，啊，因为这个我们的肌糖原，大家知道啊，这个不是说血液里面产生的酮体。你的这个运动好像虽然人是可以活着啊，因为这个同体是你可以认为是咱们身体在切换，但是在切换的过程中，不是我们身体从上到下所有的细胞都会一瞬间都学会利用同体，那最先学会利用同体的可能就是我们的一些心脏啊啊一些内脏啊一些器官呢、啊，然后包括我们的大脑可能先开始学会利用同体。然后在于我们的肌肉也会学会，但肌肉它学会还还分一个步骤，就是你平常运动这种轻轻幅度的、轻负荷的这种运动，这种是小负荷的，对吧？这是用不着肌糖原降解的。但是你的举哑铃、你的举铁，这、就是要用到肌糖原的。肌糖原的补充这个过程，要给它足够长的时间。也就是说，我们之前给大家找来资料说。啊，一些顶尖世界顶尖的运动员要等到六个月之后，他的肌糖原就可以跟那些高碳水饮食的人，他恢复的速度能达到一样。啊，在半半年之前，呃、啊，或者说一到三个月，我们的肌糖原大概只有过去的一半，而且恢复的时间非常慢，你可能要一一周到两周的时间才能完全恢复好。啊，就纯粹靠酮体来供能的话，啊，所以大家要想要明白的就是，肌糖原的恢复是比较慢的。尤其是在生酮的初期，这是比较慢的。你一定要承认这个现实啊！我不希望有一些不理智的朋友就在这儿说生酮啊，就是因为这个肌糖原不够，所以生酮不如高碳水饮食好。那这个就看你目的是什么。你的目的是要举铁，是要举那个负荷很重的铁，你开心是吧？像某些男生，我一定要搞一个很大的肌肉块，然后我要举很重很重的哑铃。他一定要那么操作，而且他每天都要那么操作，那么真的可能生酮不适合他，对不对？但是这个人这些人朋友又会遇到一些副作用啊，因为啊、呃、高碳水带过来的一些副作用，比如说头晕，他要睡觉是吧？然后每次高碳水摄入之后，他的这个胰岛素抵抗怎么怎么控制，他的皮下脂肪的堆积怎么控制？啊，很多人就会开始去找一些药吃了啊，一些什么类固醇的药去吃了，所以这。普通的朋友不要这么去操作啊！就是现在健身圈，国外其实也开始有纯靠生酮来健身了。所以既有这个长肌肉，同时不长脂肪的方法，那就是生酮。生酮健身有的，大家去国外去找找英文的资料是有的啊。然后我们之前呃，很多时候直播也有一些朋友会问我们，你看，不管是嗯女子健美运动员，不管是自行车运动员。啊、呃，还有一些啊、呃、马拉松运动员都会跟我们咨询，呃，怎么做胸酮会比较好，怎么呃配合他们的运动会比较好，这都是很专业的运动员啊、呃。专业的运动员都在选择生酮，我想坐在我们摄像头前面的这些朋友们，作为普通人啊、呃，作为素人，我觉得可以向人家专业运动员去看齐哈，至少选择是没有问题的，对不对？至于细节上如何操作，这个每个人都会有自己的方法。但是选择哪个选择明智，哪个选择不明智，我相信大家都会有自己的一个判断啊。呃、江船长他说：“老师能不能给二型糖尿病人在低碳生酮上多一些指导？”可以，我们现在已经有两个我们医院的健康管理师跟我组成团队了。如果有哪些朋友有二型糖尿病的话，可以跟我联系私信啊，我们可以在后台聊这些事情，可以做全程指导啊，从三个月起。如果严重的话，要做到六个月，所以是一是收费，二是这个时间上不能打折扣啊。这个就是大家如果信任我的话，那我们可以操作，我们可以提供这些服务哈。啊，这些服务的话，我可能会在4月15号之后正式推出来，告诉大家。现在呢，就是在直播的时候偶尔会跟大家提一下，有需要的朋友可以想一想啊。就是现在小猫老师的服务有两块。一块呢是我个人的，呃，以小时计费的这种咨询；再一种呢就是以我的团队，呃为核心的，咱们是提供三个月为一疗程的这样子饮食干预全程指导一对一的。呃、老人说生酮之后发现时间多了，逛超市买东西的时候节约了很多时间。对我去沃尔玛直接就是直接走到生鲜区、冷冻冷藏生鲜区。那那些放什么饼干呐、啊？那些那些货架、啊、都基本上不看了，百分之六七十的货架都可以不用看了，啊、呃！如果大家家里住在那种老城区，如果直接去菜市场，那更方便，是吧？连超市都不用去了。现在有时候我连超市也不去，沃尔玛都不去了，我就可能美团上买点菜，第二天自己到楼底下去拿，是不是？或者实在是想要什么，就就外卖就直接送上来，送的是买菜，对吧？美团买菜啊，什么买菜啊，直接送到家里来，你就直接吃新鲜的菜就好了，很方便啊。如果你要是嫌那个，比如说鸡肉啊、牛肉啊、猪肉啊，全部都有冻品，冻品的价格还要再低低一些，是吧？如果大家知道怎么选，不一定所有的食物一定要最新鲜的，可以买冻品啊。但是你记得，你吃一段时间冻品，你要多吃一点猪肝、牛肝、羊肝，新鲜的鸡蛋。这些东西是不能再啊、呃、降降层次的了，所以这个营养方面大家一定要学会。就我们的科普节目就是告诉你什么营养好，大家要吃啊，不能少吃。像我们上次、昨天还是前天那咨询的那位朋友似的，他就跟我讨价还价啊。小莫老师，我该怎么吃？好，我告诉你怎么吃。他就开始跟我讨价还价。我说这个能不能不吃？那个东西我不喜欢吃。我说你现在身体为什么这么差？你知道为什么吗？啊，就是我们说的，呃，大家一定要要在饮食中注意的四大块一个就是动物内脏，我们给大家说的啊，猪肝、牛肝、羊肝这些肝脏是最营养的，是吧？肝心肾、心、肾啊，有些朋友喜欢吃肺，这个我就当然我不太喜欢吃肺啊，有些朋友只要是肝、心、肾这些东西都好吃，内脏一定要吃，这是第一大块动物内脏。再一个就是骨头和肉。啊，我们经常让大家去喝骨头汤，熬骨头汤，或者是炖肉、炖炖骨头汤，这些东西就是第二大块，第三大块是发酵类的食物，所以酸菜、泡菜只要是无糖的，大家可以随便吃，是吧？然后有像有些朋友说啊，我喜欢吃纳豆，我自己腌纳豆能不能吃？可以，啊，臭豆腐能不能吃？能吃。啊，但是就是说纳豆跟臭豆腐呢，你说稍微控制一下，里面有一点点碳水，你不要说一次吃个，呃半斤是吧？ 250克吃吃这是不是太多了？我认为是有点多，而且又不是什么优质蛋白，吃一点点可以了啊，是个意思。一天吃那么一小碟是吧？你成为一个习惯是没有问题的，而且在营养性生酮里面，我们给大家上限，碳水上限是50克，其实范畴很高，你吃这么一小碟，那个纳豆是不会超的。啊，随便吃可以的。还有什么？还有就是新鲜的蔬菜。昨天那个朋友就跟我讨价还价，啊，我不喜欢吃蔬菜，我不喜欢吃，不喜欢吃我就问他，我说这些维生素怎么来？你不吃蔬菜，新新鲜的维生素这怎么来？维生素 C、维生素 B 还有很多矿物质怎么来？告诉我。如果有些朋友回答说，那好那我就买补剂吧，那补剂的吸收效果你知道吗？好不好？你要花多少钱在补剂上？你是有钱烧得慌吗？对不对？所以大家要自己考虑。你不要觉得我们的人就是一个机器，是吧？我们加个92号汽油我们就跑了啊？没这么简单。大家有有很多人想的很简单，就是我我拿一个 A P P 啊，一个 A P P 算一下，呃，蛋白质多少，这个脂肪多少，碳水多少，我一天就这么吃。完了，你也不管这个蛋白质是不是优质蛋白，脂肪是不是优质蛋白，呃，优质脂肪。碳水从哪儿获取的？你这个碳水也分优质不优质，对吧？然后还有一些微量矿物质，你看不到的，啊、呃，钠钾、钾、钙、镁、磷、氯、硫,硫，这还是宏量营养素。那还有一些更微的，比如说什么硒啊、镁呀、啊、啊什么锌呐、啊，还有很多一些小的那种更小的叫 trace mineral， 更小的啊、呃、矿物质，你怎么去摄取？你不吃这些动物肝脏，可能很多东西你时间长了你就会失去了，没有了，不够了。还有一些维生素。有些维生素，大家觉得我的吃补剂就够了。但是，我本来今天想给大家看的一个就是，呃，维生素 A 和我们的那个甲状腺功能之间的一些个一些关系。也就是说，很多女生在亚临床表现，她的 TSH 升高，然后她的 T 3不够了，降低了。但是呢，她没降低到够低，以至于医生要给她开那个优甲乐。那在这个状态下，很多时候是跟维生素 A 不足有关系的。那维生素 A 从哪来？就我们刚才说的动物内脏，尤其是动物肝脏。那如果不吃动物肝脏怎么办？那鱼肝油也要吃，鱼肝油里面有维生素 A 啊。所以大家如果真的是很多人挑食，尤其是女生很多挑食的，就是不吃动物内脏，脏啊，好脏啊，真的吗？好营养的，你去问屠夫，屠夫不会觉得说肝脏是脏的东西。肝脏是排毒的，脏的东西都从胆汁里面流出去了。你把洗干净了就好了。你多泡点水，你不要变质，你不要买病猪，对不对？是大不了你吃牛肝行不行？牛一辈子吃草，牛肝很干净啊，羊肝很干净啊，大家有条件去买啊。这些东西维生素 A 这么充分，对我们甲状腺有好处。还有，甲状腺不光是对甲甲状腺有好处啊，我们的胰岛贝塔细胞表面有非常多的受体，维生素 A 的受体。那受体在那儿是干嘛用的？不是坐那儿的，它肯定是跟贝塔细胞的，不管是它的分泌胰岛素也好，是跟它的存活也好，跟它的这个生长也好都有关系。所以很多维生素咱们都不能忽略。你也不要说我买了这个补剂我就高枕无忧了啊！我今天吃维生素 A，、哎、明天吃维生素 C， 后天吃什么？这个食物这么复杂，是吧？食物那么复杂，一个食物各种微量矿物质组成的这一团物质，这大自然造出来的东西多复杂呀！绝对不是一瓶补剂就可以完全替代的，所以在人类的科技还没有发明到那个程度，还没有进步到那个程度之前，我觉得没有任何的补剂可以替代咱们天然的食材，绝对没有。所以在那之前，我都是建议大家，你就老老实实的吃天然食材，不要跟我强调啊，我偏食，我能不能不吃这个，我们能不吃那个，咱们这个讨价还价一下，这个没有的，这个你就像考清华北大。你要考清华北大，你就得要好好的学习，是吧？按照老师要求来说，而且这个老师最好也是上过清华北大的，再来教你如何上清华北大，这样才靠谱，是不是？那小莫老师是做好的生酮饮食的，那我是五六年、六七年如一日的做生酮饮食，啊，我的经验是很丰富的，我的饮食的经验也是很丰富的，我也没有买任何的补剂，那我一个不靠补剂就可以。呃，这么健康，这么好好的一个一个将近四十岁的一个男生，那是不是有很多的话语权在这里？这个就像卖油翁一样啊，唯、呃、手熟尔。油从一个钱孔子里倒下去，这东西对于我来说可能已经驾呃轻呃轻车熟路了，但是我也不觉得难啊、呃。大家要学也尽量从我们这里边把最简单的一套方法学过去。然后呢，你要自己再添砖加瓦，那都是你的事儿，是吧？我们把公式告诉大家，然后大家自己去选择，自己要把、啊、这边加个一，那边加个一，那都是你自己的事儿。最后结果你也可以去自己评判，你拿不定把握，你就自己去操作，操作出来的结果好还是不好，你自己判断。啊，我们教给大家是最精简的一套方法。然后江船长说，用好的脂肪，伙食费不能少啊。我之前告诉过大家，就是脂肪也有便宜的，动物脂肪啊，猪油、牛油、羊油都很便宜，大家可以到啊、呃、网上去找找，也可以在线下找一找，有很多。那肉摊很多老板，他这个猪肥膘卖不出去，几块钱一盒，你找他买来可以用很久的，啊。有些朋友天天问啊，我为什么不掉秤啊？为什么不掉秤啊？把你的体检报告，把你最近的饮食的结构，把你的。吃的所有的补剂全部告诉我，包括你吃的药全部告诉我，我帮你分析啊，收费。但是在咱们聊天的过程中，咱们在直播的过程中，这种问题是解决不了的啊。很多朋友，你看，像我们咨询的很多朋友，不让他体，他如果不去体检，他都不知道自己有肾结石，不知道自己有尿道结石，不知道自己啊、呃、有脂肪肝，啊、呃，甚至肝脏里面有一些病灶，自己都不知道。啊，有很多的问题，大家觉得自己身体很健康，实际上不，啊，你减不了肥，背后有很多的问题，只要去体个检就知道了啊。如果大家真的是一年、两年、三年都没有好好体检，然后呢，也长期处于一个血糖、血脂不稳定的一个状态，而且还时不时的身体不舒服，各种地方疼，那真的是有必要去做一个体检。啊，你不要一些小的问题拖大了。就是大家认为肥胖跟呃亚健康其实是差不多的一个概念，是一个慢性疾病的一个一个一个状态，慢性呃炎症的一个状态。你可以这么去认为啊，就是肥胖、慢性疾病、炎症，大家可以连起来，可以可以去这么去想啊，放到以前我是不懂的，但是现在我是觉得这中间有有很多千丝万缕的关系。呃，唐僧，你说小基数体脂23感觉还有空间。是的，如果是女生呢，体脂23还是有很多的下降空间的。有很多我们直播时候遇到的女生，她们喜欢运动的，体脂能达到15啊，所以有非常大的下降空间。所以不要害怕自己体重增加，如果你增加的是肌肉，完全没有问题。所以你不要像前面那些朋友啊，小基数减肥很困难，怎么着不减了吗？还怎么减？你要减的不是肌肉，对吧？咱们减的是脂肪，所以像唐僧，你说哦，我体脂率23有下降空间。这个首先出发点就很好，然后呢，我们想办法通过生酮、通过断食，呃，把这个脂肪、呃、进一步减少。但是我不排斥我因为吃了很多的肉，把肌肉长起来了，可能总体下来体重并没有变化，但是体脂率降低降低了，所以这样一套认识是正确的。大家都跟我有统一这个思维层次哈，你像梅子，他说他直接断碳，开始很精神，最近又有点犯困啊。但是他肯定没有提他为什么开始那么精神，因为他开始喝了椰子油了，喝了 MCT 了，或者喝了防弹咖啡了。所以所谓的精神，那都是 MCT 油带过来的。这种效果持续超过不了一两个月，就会回到他现在的呃犯困了。啊，就说明他身体自己产生酮体的这个功能没有，没有完全提提起来。我们上次给大家讲的，这个我们喝的椰子油、喝的万源酮、MCT 油、椰子油、中链脂肪酸，进入我们进入我们的线粒体是不需要任何的载体的，所以我们肝它相当于绑架了我们肝脏，强制生酮啊。但是我们人体自己的脂肪，搞清楚啊，人体自己的脂肪是长链脂肪酸。那我们吃进去的什么橄榄油啊、猪油啊、牛油、羊油啊，甚至是我们鸡蛋里面的啊，很多油啊，这些油、动物油、种子油，都是长链脂肪酸。长链脂肪酸18个碳原子，这个时候要进入线粒体是需要有一个酶的作用，叫呃 CPT CPT one， 叫呃肉毒杆菌这个。棕榈酰啊转移酶一啊转移蛋白酶一，所以叫 carnitine p a l m、erm、i t o transferase one 啊这个载体帮我们把这个长链脂肪酸带到我们线粒体里面去，但是这个长链脂肪酸不是所有人都很多的啊，就我说错了，但是这个 CPT one 这个载体并不是所有人线粒体上都啊很多很多很多。长期做高碳水饮食的人，这个载体是非常非常少的。你一定要给他足够长的时间，一个低碳水的环境，它才能慢慢的变多，变多了之后，咱们这个常链脂肪酸的贝塔氧化才能进行的足够的充分，你才会觉得这个身体有足够能量，包括你的脑子，那你脑子晕沉沉，脑细胞没有能量，所以我们身体脑细胞还没有用学会。呃，利用咱们自身的酮体，没有办法学会利用咱们自身的这些脂肪酸，这些长链脂肪酸都是浪费的，或者说利用的不够充分。你之前都是喝酮体，喝外源酮，这些啊、呃、中链脂肪酸造成的这些啊、呃、负面的效果。所以为什么告诉大家这个不要一直喝啊？我们的那个侯立煌，我一开始就让他不要喝，喝的非常少，到后来慢慢的就喝纯咖了。所以到第九周，他能够开始自己生酮了，这就是区别。你要是一开始喝万元铜，喝喝喝啊，然后突然你觉得自己过了三个月了啊，我能够不喝万元铜了吗？好，你不喝，一停下来，你发现自己身体还是有很多适应不了的这个状况，就说明这个万源铜对你本身没有太多的作用。虽然有铜体是吧？你测尿铜很高，很漂亮，很开心是吧？但是你的肝脏还是没能学会利用这个长链脂肪酸，也就是说这个 CPT one 不够，所以这是很大的一个问题。还有一个另外一个，我们上次在讲青霉素的时候，有有一个叫 Sasnil， i、呃、啊，叫 Coenzyme， 嗯 ，Oxy， 呃 ，Oxoacyltransferase，Scott 也是另外一个转移酶。这个转移酶是干嘛用的？这个就是把我们的乙酰乙酸，也就是 β 羟丁酸进入到咱们的细胞里面之后，会分解成乙酰乙酸。乙酰乙酸再往下要转化成为呃乙酰辅酶 A 的时候。这个过程需要用到我刚才说的 scott 这个催化酶，这个催化酶也是以前没有的，在高碳水饮食情况下是没有的，所以一切一切都是需要我们的时间铺垫，然后需要我们人生身,身体自己产生这个基因表达，能够细胞里面自己产生这种转移酶或者催化酶，然后对酮体的利用才能增加，对脂肪的分解才能增加，啊，所以这都是一套生理。适应的过程，生理的适应过程就意味着需要时间。这种中链脂肪酸的强制的绑绑架我们的肝脏肝功能，啊、呃，是能看到酮体是吧？这个就像是什么呢？呃，市领导要过来视察了是吧？赶紧在这个栏杆上刷上一层新漆是吧？这个好像就是啊、呃，这个栏杆是新的一样，但实际上里边是旧的，啊、呃，好理解吧？你自己从内在没有焕发新的机制，只是在外面刷了一层漆。这刷了一层漆，就代表你整天拿那个尿酮试纸，还有那个血酮试纸去测。哎呀，酮体高于一,一啊，我好开心呐、啊，是吧？但是你的肝脏自己本身还是没有学会如何贝塔氧化长链脂肪酸，是吧？你的大脑细胞、你的心脏细胞还是没有这个足够的 SCAT 去分解你的这些啊。呃乙酰乙酸、贝塔羟丁酸啊，你就没办法，所以你不给他时间，你不给他机会，永远不行。你不要说有个酮体就怎样怎样怎样，酮体只是表象啊。再往下是你的细胞这些运作的机制，这些基因表达的一些底层逻辑，你不懂吧？对不对？所以你就被很多的商家把你迷糊住，你就说：哎呀，只要酮体够高，我自然就生酮了，我自然就减肥了，这么简单吗？是不是？这里面的生化有多少人告诉你？没有人告诉你，只有小莫老师告诉你。想学的，我可以告诉你去哪里去看这些资料，啊！但是这个陷阱，这些容易大家自己思维跳跃过去，呃，异想天开的这种陷阱，我会给你指出来。你不去正面认识他，可以啊，是吧？这个不是我的责任，但是我作为博主，我可以选择说，啊，有很多博主选择不说，或者有很多人不知道，他也不说，是吧？这是没有办法的事情。小山说：“一直在听老师的音频，反复听，快三遍了，很好，非常好。听完三遍，你基本上能把我们的所有知识都记住，而且啊、呃，有有有很多东西理念方面的问题就可以解决了。然后唐僧也是啊，反复听，听了就不吃碳水了，非常好、啊、好好学习，天天向上。说我是在一年半之前通过其他频道啊接触生酮饮食的，关注小莫老师一个月，讲的是原理，非常的系统。好的，是这样啊，谢谢。”教说，我早上只喝柠檬水，就直接中午吃饭，不喝咖啡也没关系吧？没有关系，你只要觉得没有任何的不适，就可以不用喝咖啡啊，没有关系。之所以让大家喝咖啡呢，有一一到两个好处，就是有些朋友可能比较心切想断食，但是呢，断食又觉得不舒服，肚子饿是吧？那这个时候喝点咖啡可以很好的抑制食欲，不管是。早晨空腹的那一杯咖啡，还是中午吃完饭到了下午是吧？三四点的时候你再喝一杯，可以很好的帮你熬过去。就是你你刚要觉得饿了，这个时候突然灌一杯下咖啡下去，人就不觉得饿了啊！你加盐不加盐都行，咖啡里面哈、啊。所以咖啡的作用是这里，一个是可以抑制你食欲啊，再可以同时呢可以帮你提神。有些人习惯下午睡觉是吧？但是呢，做好了生酮之后，他睡觉的这个习惯可能还是会有一点点。但是，如果你刚好在要睡觉的时候，以前过去一点钟、两点钟你要睡觉，你在这会儿喝了咖啡，你就不会睡觉了。然后你用这种方式持续个，啊，两个月、三个月、四个月，甚至半年，你的这个中午睡觉的这个习惯可能就没有了。好好学习，天天向上。他说听了平台的视频，学到了很多知识，在自己经过摸索调整之后，就觉得越来越好受了。啊，就是这样，大家看到没有？一定要注意后面半句话啊。经过自己的摸索和调整后，自己的摸索和调整，大家听清楚啊！所以所有的生酮的知识，我们频道虽然帮大家已经总结的非常好了，经验也给到大家了，但是什么样才是最适合自己的，什么样自己做起来才是最舒服、最开心的，需要自己稍微摸索一下，是吧？我相信每个人开车的技术都是不一样的，也绝对跟自己当初教你的教练也是有出入不一样的。所以大家自己去感受一下，我们把这些内容都告诉大家，大家自己去感受，通过自己的摸索和调整，啊，就像天天向上这位朋友说的一样的，就会有越来越好的感受啊！只要你不去做那些外面外面邪道的一些做法啊，让自己身体难受啊，去用一些极端的方法，吃一些奇怪的补剂，然后浑身上下不舒服，你不知道为什么啊？说到底，你不是学医的，不是学营养学的。你吃了这些东西，吃完之后对身体的影响，你一概不知道。你以为只是生酮造成的，对吧？实际上你已经吃了很多奇怪的东西了，这些东西都会对身体造成影响，你不知道而已。这个就是一棒子打错人了。我们做了花的花最多，花了很长时间，呃，跟大家聊的都是一些为什么你不该这么做。相反、啊，很少朋友会，呃，很虚心的问我们，莫老师，我该怎么做，是吧？我们很多时候都是跟大家就相当于在讨价还价一样，在过来问一句啊，我为什么不能吃这个？我吃这个东西为什么不行？这个大家去去去上上学的时候，你怎么会会会去问这个学校老师说，哎、呃，这个教材为什么是人民教育出版社的，不是别的教育出版社的呀？我我用别的教育出版社的行不行啊？大家怎么不会去有这种疑问呢？对吧？所以在我们这儿学习也是一样的，我们负责。帮大家把这个关儿把好了，把这个门槛给大家设置好了，哪些不必要的东西咱们全部都排除在外面。我们这是最精简的、最有效的一套方法。大家学完之后，适当的在自己身上调整一下，不用调整很多，因为百分之九十九我都可以认为是对的东西。大家只需要根根据个人的习惯、爱好、口感，是吧？做一些微调。你比如说，有些朋友喜欢用汤煮任何东西。有些朋友喜欢啊、呃、火锅热各各种东西，啊这个就炒菜的烹饪的方式你可以自己去改是吧？然后有些朋友喜欢早上吃一餐，中午吃一餐，有些喜喜欢中午吃一餐，晚上吃一餐是吧？有的朋友一日一餐，各种都有，这个需要自己去调整。这个我就帮大家做不了主。如果要做主干嘛？那我们就形成一定的契约关系，这样我才能帮你，是吧？如果说通过咱们频道的学习自己去调整啊，这个就是自己的事儿。啊，而且也不难，对不对？不难。然后好好学习天象，他也说不要问一些特别碎细的问题啊，先去听平台的视频，真正的理解了原理之后，再来摸索调整自己，对吧？这样就会有很大的收获，就是这样子。所以大家不要着急，你着急干嘛？你要么着急，我们就打电话，给小猫老师打电话啊，咱们收费，这样是可以。着急有着急的办法，不着急就有学习的办法啊。小莫老师教说，现在一天吃一斤半的蔬菜，混合了七八种吃，这样可以吗？可以，没有关系啊。然后莫心说，他就是在停了防弹咖啡之后，这个月生酮没有任何的不适，马上就要快到姨妈了，食欲也很稳啊。看到没？这就是好的例子。感谢莫心给我们提供这样的一个一个反馈啊。梅子也是啊，咱们现在防弹咖啡喝的少了，开始真的是天天喝。老师推荐的黑巧绝了，超级划算又好吃啊，是真的是这样啊，我也觉得很好吃，一定记得去买那个原味的啊，买原味的，原味的我觉得是最好最香的。莫心说各种防弹咖啡的时候，试纸的颜色是很深，但是会眼皮肿、很困、无力、心慌，这有可能里面含有了一些柠檬酸钾了，大家注意看一下配料表哈、啊。停了之后，好好吃饭就很舒服了，这些都是。都是问题，大家仔细看。小山说：“这一周姨妈期没有上秤，但是你有感觉体脂降了啊，那是好事儿。”上次我们有一个朋友也是的，姨妈刚走，一上秤就发现掉了一两斤。这个有时候姨妈确实会这个对这个体重，它真的是 hold 住，锁锁锁住体重锁很久了啊。唐僧说：“超级爱喝咖啡，但据说一直喝会皮质醇高，一天两杯差不多了吧？啊，真的是不要太多。”你实在受不了了，喝点低因咖啡可能会好一点啊。低因咖啡，然后奶油不要五十克，不要五十克啊。你一整天上午一杯，下午一杯，每一杯十克，不要再多了。小老虎说：桥本甲减、生酮和正常人有区别吗？呃，有区别，要去医院做一次 IgG 抗体的一个检查，食物不耐受的检查，帮你排除一下哪些食物不能吃。这个食物在你生酮的期间是不能吃的。这样子再来做。升头就可以了啊，然后再就是平常有一些，啊，像我们今天节目刚开始说的一些维生素 A， 丰富的一些食物，你一定要多吃，比如说动物肝脏，比如说鱼肝油啊，这些东西一定要多吃，实在不行你就去买维生素 A 的补剂，你多吃啊。我们还是开始那句话啊，我们其实给给大家一个选择题，是往左走还是往右走？往右呢？就是咱们的频道啊，大家尽量的在我们频道里面学习知识，在我们的频道的知识范围内去讨论问题，不要把外面的博主的一些奇怪的一些言论拿过来让小莫老师帮你解释。我没有这个经历啊，我也不觉得很有必要啊、呃，因为这条路是我们已经很多网友，包括我自己，已经走通了，而且已经五年六年都没有问题的，而且我们也保证我们教的知识是跟咱们国内第一家低碳生酮，呃。人民医院门诊的这些医生们教的是一样的东西，所以大家如果真要找到靠谱的低碳生酮的学习的知识的渠道，就是我们频道，没有别的啊。当然我们现在是这么拍胸脯，是有点说大话的，但是大家可以去自己去网上自己去比较哈、啊。呃，科普内容我们拍胸脯，没人做的比我们好。呃，然后存在的时间我们拍胸脯也没有几个比我们多，比我们长。然后大家自己也可以去很多的社交媒体上去看一下，我们自己的节目其实存在的时间很长了，而且好评度也非常高，呃，这是有口碑存在的。我们现在才有这么大的底气告诉大家，我们的频道，呃，这些内容也好，还有什么也好，都非常的有含金量。还有咱们刚才直播的那么多朋友的一些亲身的感受啊，自己的感受都给大家念了，听到的话，你就会知道，按照我们这个方法来是有多么的自然，多么的舒服，啊，不用花很多冤枉钱。我们说的就是菜市场里的生酮啊，大家想清楚，做生酮没有那么复杂，不是说一上来就一定要是油啊、什么大五花肉啊、什么奶酪、这个什么什么什么奶油啊，这都是走偏了啊。我们中国的菜市场就可以做生酮啊，只不过大家需要有一个科学的循序渐进的一个方法而已。这个就跟你学车一样，先把方向盘打好了再上路，对不对？这个顺序不能乱啊。我们教大家就是一个顺序。啊，至于很多中间细节为什么要这么操作，我们有科普节目可以自己看啊，也可以问我们，都可以啊。然后比如说啊，我们的付费咨询呢，我们将来的这种一对一的全程指导啊，都有这种服务。将来大家但凡觉得有需求，联系我就可以了啊。别的我们就是每天还是正常的给大家做一些科普啊、直播啊、聊聊天啊，然后把大家这个平常遇到一些困难困难呢、啊，我们及时解决。大家记住啊，每周二、每周四。还有每周日这三三天，对吧？这样我们都会直播。然后呢，如果大家就想平常交流交流，那就抓住这些呃直播的时间跟我们一起交流啊。如果平常我没有太多的时间，我还有很多时间要去做节目啊，要去呃线下有很多的事情要跑，所以没有太多时间在群里面跟大家闲聊，或者是啊、呃、长篇大论的帮你解释一些什么东西，我都会告诉你搜索什么什么什么什么，然后你自己去看啊，一般都是这样子。如果有更多的需求要一对一的这种打电话问我呀，那我们就啊收费咨询，或者是咱们可以全程指导，这样子也可以保证你的这个效果。对，你看妮妮说学习小莫老师的课，生酮饮食超级省钱，而且学习的也很明白。是的，咱们这个目的就这样啊，就是提高咱们的认识啊，对健康不会觉得这个是是一个高深的一个学问，其实很简单啊。好的，好的，那我们今天直播就到这儿啊，咱们周四再见啊。大家拜拜，晚安啊！感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈。几年间，帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠。在公众号 keto.cn k, n, k e t o c n 菜单中，可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 k i t o c n c o m 或者百度搜索七栋大院官网。我们。下期节目再见。